1: Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy, szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mi na wymioty, zbiera, o tym myślał. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. Nie byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi wbijał igłę w plecy.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią Świadkowie w Radiu Paranormalium. W radio Paranormalium rozpoczynamy trzynasty już odcinek audycji Mówią Świadkowie, czyli podcastu, który w całości poświęcony jest na zaprezentowanie i omówienie najciekawszych relacji ze spotkań z nieznanym, jakie docierają na naszą redakcyjną skrzynkę. Przy mikrofonie Marek Sankiverios. Dobry wieczór Państwu. Podobnie jak z bohaterką odcinków jedenastego i dwunastego podcastu Mówią Świadkowie, ze słuchaczką, której historię dziś Państwo poznacie, również odbyłem w krótkim czasie dwie dość długie rozmowy telefoniczne. W tym odcinku zaprezentuję zapis pierwszej z nich. Zanim to jednak uczynię, przypomnę kontakty do Radia Paranormalium dla tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoją historią. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493, radio.paranormalium.pl. W razie gdyby nikt nie dyżurował, można się nagrać na sekretarkę albo wysłać wiadomość tekstową. Można także do nas pisać na gadogadu -gadu pod numerem 36088002. 36088002. Czekamy także na Państwa wiadomości na naszym fanpage'u na Facebooku pod adresem facebookcom ukośnik radio paranormalium Można także wysyłać nam e-maile na nasz adres radiomałpa paranormalium.pl Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. Bohaterka dzisiejszego odcinka podzieliła się bardzo licznymi historiami o spotkaniach z nieznanym, jakich doświadczyła w całym swoim życiu. Usłyszymy zatem m.in. opis dość ciekawiej obserwacji UFO, które wyglądało jak słońce umieszczone między dwiema bramkami. Poza tym niezwykle intrygujące historie o spotkaniach z zagadkowymi, humanoidalnymi istotami, a także spotkaniach ze zmarłymi. Szczególną uwagę zwraca opis spotkania w czasie snu ze zmarłą znajomą, która w wizji sennej ukazała się młodsza o kilkadziesiąt lat, a które to spotkanie okazało się posiadać pewien ukryty element prekognicyjny, zapowiadający śmierć męża bohaterki dzisiejszego odcinka. Dość mocno w tej rozmowie zaznaczył się również temat zapisywania i interpretowania snów oraz nawiązania do prawa przyciągania. Mamy tu też mocne nawiązanie do audycji Erla Nightingale'a The Strangest Secret of the World, czyli najdziwniejszy sekret świata. W życiu naszej słuchaczki nastąpiły bowiem dziwne zbiegi okoliczności, które zbiegami okoliczności wydają się być tylko z pozoru, ale o tym opowie już sama bohaterka dzisiejszego odcinka. Z góry przepraszam, jeśli nagranie momentami będzie niezrozumiałe. Słuchaczka dzwoniła z pracy i w trakcie rozmowy sporadycznie odzywały się jakieś niekoniecznie miłe dla ucha dźwięki, godne natychmiastowego przeze mnie odfiltrowania. Przejdźmy zatem do wysłuchania zapisu rozmowy. Halo, dzień dobry, z tej strony Marek Sęk,
2: Radio Paranormalium. Dzwonię w związku z zostawioną przez Panią wiadomością na skrzynce głosowej.
1: Tak, fajnie, moje na imię... Bardzo jestem zakochana w Waszych audycjach, bo oczywiście nie jest Pan sam, to nie chcę Pana samego wychwalić. Bardzo kocham te Wasze audycje i Słuchałam kilka odcinków, tam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ósmy. Tak postanowiłam sobie zadzwonić, bo w życiu dużo rzeczy takich mnie spotkało. Byłam właściwie też świadkiem i przeżywałam dużo rzeczy. I mówię tak, może to będzie też dla was interesujące i ciekawe, Dlatego mam się tym nie podzielić. Może zacznę od tego, ja jestem w Holandii w tej chwili, chociaż jestem często gęsta w kraju. I dużo rzeczy mi się przystrafiało w dzieciństwie ale ja tego właściwie nie rozumiałam dużo rzeczy miałam w snach, też tego nie rozumiałam ale chcę zacząć w ogóle od czegoś innego w 1995 roku to był może Um, marzec, kwiecień, wczesna wiosna, nie pamiętam dokładnie, bo wtedy nie było jeszcze telefonów, były te takie zwykłe te telefony stacjonarne, może tam już się pojawiły te kieszonkowe, ale ja jeszcze nie miałam, także nawet jakbym coś chciała zarejestrować, to nie było na tym. Zapisywać wczesnym do głowy nie było dokładnie zapisać w którym co dniu i ale godzinę pamiętam, ponieważ pracowałam w pieczarkarni, i miałam po swojego, no jak to, nie mam męża, żyję z nim 10 lat, po mojego wsycha jechać tam obok 10 km, bo on do 17 pracował, ja wychodziłam za 5, 5 po południu z pracy, jechałam po niego, bo tam gdzieś około 80 km kilometrów miałam po niego. I wiesz, a wyszłam w wsiadam do auta i jechałam taką dość szeroką aleją i tak jadę. Zatrzymałam się i mówię, co ja u góry widzę? Mówię, to nie Słońce ani Księżyc, ani żadna gwiazda. Właściwie to był taki pochmurny dzień, nie było słonecznie. w Holandii jest tak raczej zawsze więcej tego pochmurnego dnia tych miesięcy, jak takich pogodniejszych. I wtedy był taki pochmurny dzień, więc nie było słonecznie. Księżyca też nie było widać, a ja coś widzę na niebie w kształcie kuli. Ta kula, mogę ją porównać do wielkości takiej kuli kręglowej. Była w takiej wielkości, ja ją tak widziałam. I dzisiaj z dystansu lat, bo to było w 1995 roku, Mogę powiedzieć, że ta kula była gdzieś, tak jak w moich oczach, zawieszona na wysokości 10 tysięcy kilometrów, ponieważ teraz latam już od 6 czy 7 lat samolotami, więc tą odległość sama mogę sobie ustalić. Tak plus minus, no nie? Była bardzo wysoko. Nie była na wysokości kilometra, bo to by było za blisko. Ja ją widziałam w ogóle bardzo wysoko pod tym pochmurnym niebem. Znaczy niebo było takie, chmury były, ale ja ją widziałam bardzo w głębi, w oddali. I tak mówię tak. To było 10 kilometrów,
2: księżyc, tak? Tak na tak oko?
1: 10 na oko moje, bo ja latam samolotami, więc taką odległość mogę ustalić. Był pochmurny dzień, były chmury, ale tą głębię nieba można było widać. I ta, ta kula była w ogóle złota. I ona sobie stała, tak jak księżyc nieraz e, w miejscu stoi, tylko że ona nie była wielkości księżyca, bo księżyc jest wielkości przykładowo piłki. Słońce za chmurami to, to było słońce, ale słońca nie było i wielkość tego było, nie mogę porównać do kuli bilardowej, na odległość, prawda? Czyli to mogło być bardzo duże, jakby było bliżej, ale ja widziałam normalnie wielkość kuli bilardowej, zawieszonej, gdzieś tam. I to sobie stało w miejscu, tak jak księżyc stoi. Ja tak z ciekawości tak stanęłam, zaczymałam się, i patrzę na tą kulę, i patrzę, i patrzę, i patrzę, i nadziwić się nie mogę i tak w swojej głowie filozofuję, co to jest? Ni słońce, ni księżyc, ni gwiazda. I wie pan co, ja się tak przyglądałam ze dwie, trzy minuty i nagle, bo z ciekawości stałam tym autem, i nagle ta kula tak się szybko oddaliła w takim błyskawicznym tempie, że mogę powiedzieć, że normalnie w kosmicznym tempie. Ona mi teraz, ja ją widziałam, ona tak, blzik, i już jej nie było. Ale ta kula jakoś chciałam. tak
2: stopniowo startowała, czy po prostu nie, tak e, nie. od razu?
1: On, ona od razu, ona stała. Ja ją tą stojącą widzę, i sobie tak dyskutuję sama ze sobą, co to jest za dziwabło, prawda? Piękne, złote, w złotym kolorze. Nie mogę, nie, nie mogę się temu nadziwić. I ta kula, tak jak ja sobie na nią patrzę, ona w pewnym. Może ona chciała, żebym ja ją widziała. Ja nie wiem, czy ja byłam jedynym obserwatorem, i ona w pewnej chwili oddaliła się w kosmicznym tempie. Ja ją tylko tak Wid widzę tą kulę, a na brzuch i kuli nie ma. Ja ją widziałam tak oblicznie i w sekundzie się oddaliła, w sekundzie zniknęła, dlatego chciała się Chciałam się tym podzielić, bo to do dzisiejszego dnia nigdy o tym nie rozmawiam z nikim. Może się kiedyś z synem podzieliłam, jeszcze jak był młody. Ja naprawdę o takich rzeczach nie rozmawiam. Właściwie to tak sobie mówię: kurczę, co to mogło być. Kiedyś coś napomknęłam, to co mi powiedzieli, że to mogła być satelita. A ja mówię: satelita to nie stoi w miejscu. To jest teraz, prawda? I się nawet... no satelita
2: może i stoi w miejscu, ale nie startuje ale... tak nagle.
1: Właśnie, a ja ją, a ja przysięgam, bo po co bym miała dzwonić jeszcze z 95 roku opowiadać taką rzecz, ja ją widziałam właśnie w miejscu stojąco i ona wystartowała tak w sekundzie i zniknęła mi z horyzontu. I po pojechałam do tego mojego tej pracy, mi to opowiedziałam, że widziałam coś takiego dziwnego, a to wszystko i na tym się skończyło.
2: Ja mam jeszcze właśnie e, to, pytania dotyczące tej historii. Tak? To był rok tak? 95, tak? Jaka to była pora roku Tysiąc, mniej więcej?
1: To było w 1995 roku. To był marzec, kwiecień, wczesna, wiosna. Pochmurny bardzo dzień i około za 10 piąta mi się to ukazało, bo wyszłam, o tej godzinie wychodziłam codziennie z pieczarkami, bo po swojego partnera jechałam na piątą, żeby zdążyć około 10 kilometrów do niego do pracy. Mieliśmy jedno auto, to jeden drugiego odwoził, przywoził. I ja widziałam tą kulę zawieszoną, zatrzymałam się dla niej, żeby miała wtedy e, telefon jakiś, ale to był 95 rok, ja jeszcze nie marzyłam o jakimś telefonie komórkowym, ani o jakimś aparacie przy sobie, bo to jeszcze byliśmy za biedni wtedy, żeby takie rzeczy mieć przy sobie. Teraz mamy wszystko i, 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 i... no i mamy, bo są takie czasy. A wie pan to, to dlatego... Te, może ktokolwiek widział w 1995 roku kiedykolwiek Złotą Kulę, bo jeśli ja ją widziałam na nieboskłonie, to mógł ją jeszcze ktokolwiek inny widzieć. Ja o tym nie opowiadam, to był 1995 rok. A wie pan dlaczego pamiętam datę? Bo wtedy mój syn przyjechał, jakoś to był marzec, kwiecień, on miał wtedy... Był młody, miał 16-17 lat i przyjechał do pieczarkarni na święta wielkanocne, tydzień czasu miał tą przerwę w szkole troszeczkę pozarabiać jako taki młodocianny chłopak. I on w tym czasie był właśnie, tylko ja jechałam po swojego partnera, on chyba w tej pieczarkarni siedział, bo tak bym miał jeszcze jednego świadka, gdyby mój syn siedział w aucie ze mną. A ja tylko jechałam po partnera do, do, do swojego... Do pracy. I mówię, nie, nie mam pojęcia, co to było. Ja wiem, że to coś było innego. To nie był żaden talerz. Mo może, może, to był talerz. Ja widziałam kulę. Bardzo piękną, złotą kulę. W odległości parę na kilometrów nad ziemią. Nie kilometr, nie dwa i nie pięć. To było bardzo, bardzo wysoko. I na tej wysokości, jak ją widziałam, mogę porównać do kuli bilardowej że to nie było duże jak Słońce, ani nie duże jak sierż, ale dużo, dużo większą gwiazdy. Prawda? Bo jak widzimy tą gwiazdę polarną czy tam północną, jak na nią mówimy, to ona też jest duża. Ale to było wielkości kuli bilardowej. Ja ją widziałam jako kulę, złotą kulę i ona sobie stała zawieszona na jakiejś tam wysokości. Ja, się, ja naprawdę ze dwie, 3 minuty się temu przyglądałam i mówię, co to jest sama sobie dyskutuje do siebie, co to jest, co to jest, nie mam pojęcia co to jest. I nawet przy mojej takiej, nawet jeszcze nie uruchomiłam auta, ta kula pi, i poszła. I tym ją widziałam. I jak pojechałam się od z tego, wsiadam, znaczy ja sięgam i pojechałam po krzyka swojego i opowiadam mu. No to on mówi, no co tam mogłaś widzieć? Może satelitę? Ja mówię, jeszcze tak, satelit chyba tu nie było telewizyjnych. Bo to był 95 rok. To był XX wiek. Ale wie pan co? No to A jaka to była miejscowość? To było w Holandii. Miejscowość, proszę pana, ja pracowałam w Rosum pieczarkarni w Rosum. To było, ja panu powiem, jest certo den Bosch, gdzieś około 10 km koło Certo den Bosch. Jest taka e, miejscowość, to jest wioska Rosum. Ja jechałam po, po mojego do Zaldbome i to było w miejscowości Rosum. Ja widziałam w Rosum w odległości, no tak na oko moje może, 8 tysięcy kilometrów, bo, bo latam samolotami i wiem, że to nie było kilometr na ziemią. Było bardzo pochmurnie, ale to było bardzo wysoko, tylko że duże. I tylko, że to było duże. No to tylko tyle w stosunku do, do, do tego mogę powiedzieć, bo więcej nigdy mi się później taka rzecz żadnej kuli w życiu później nie widziałam. Ale wie pan co? To widziałam, widziałam e, około czterech lat temu, i to też było w kwietniu. Ja nawet to na Facebooka mój wnuk zamieścił, tak, zrobiłam taki film, jechałam z pracy, właściwie to chyba swoich wnuków to ze szkoły odbierałam, tu w Holandii i jechałam do siebie do domu i jechałam przez taki most, dołem autostrada leciała i nagle patrzę, na niebo skłonie, przepiękne słońce i stoi jak gdyby w zawiasach, jakby w bramkach. Z jednej strony słupek na wysokość może metra i z drugiej strony słupek na wysokość metra, tak na moje oko, może 80 cm i po środku stoi w tej bramce słońce. I wie pan co? Wyciągam telefon, bo wtedy już miałam telefon, to było około czterech chyba lat temu. Żebym nie spłamała może trzy, bo moja synowa wystawiła na Facebook, że tam u nas się spotykają ci na wiosnę zawsze jest poświęcenie motorów i tych kierowców, co na motorach jeżdżą. I moja synowa zamieściła, e, zamieściła na Facebooku zaproszenie na to poświęcenie do naszego miasta. A ja w tym czasie nagram ten film właśnie e, między innymi z tym słońcem i mój wnuk Wtedy miał chyba 16 lat, bo teraz ma 19, to było ze lata temu. O, widzi pan po latach poza. Ja mówię do niego, Szymon, proszę cię, zamiś mi ten film na Facebooku, bo to przepiękny film. Ja tak kręciłam. Zatrzymałam się, to było około godziny, może 16. W miejscowości Bruchem w Holandii, na moście, dołem gdzie autostrada. Auta, ja wysiadam z telefonu, biorę telefon, nakręcam te słońce, ja to nazywam, w zawiasach, jakby w bramce, prawda? Te bramki są złotego koloru, nakręcam tą autostradę i znowu te słońce i tą drogę, na której stoję, i znowu autostradę, i znowu słońce. Tak film robię, tam chyba 2-3 minuty ten film miał, żeby uświetlić, że to słońce jest w tych zawiasach, w tych bramkach. I wie to rozumiem, ta... że te i zawiasy,
2: mój... czyli te jakby bramki były bardzo dobrze widocznego okien, tak?
1: No, no właśnie, bardzo widoczne, to były bramki, ja to nazwałam w ogóle, ja to na, na Facebooka wystawiłam, nazwałam ten film Słońce w Zawiasach, nie wiem dlaczego, nie Słońce w Bramkach, tylko Słońce w Zawiasach. I to było w kwietniu, trzy lata temu. Ja tą, o 16 nagrywałam ten film, trzy lata temu, w kwietniu, no to będzie już prawie 3,5 roku temu. I mój wnuk mi to na Facebooka zamieścił ja nie dostałam tam coś się, łapkę mi tam rzucił, ktoś tamtego, No obejrzał ten film, parę osób obejrzało. A dlaczego ten film zniknął? Bo mój stary się skurzył bardzo, bo ja jeszcze za zamieści... ja nigdy na tej Facebooka nie wchodzę. I, nikt... I przez przypadek do synowej coś odpisałam na temat tych motorów i swojego starego zdjęcie skleiłam jak on był przy kosiarce, że on też się tam zgłosił, a to była kosiarka do trawy i jemu kolega się z niego wyśmiewał, że ty też jedziesz na zlot z tą kosiarką i on mi ten telefon dorwał i mi ten film zlikwidował wszystko mi wyrzucił, ze złości z, z, za to, że ja po prostu zrobiłam ten numer, a ja w niewiedzy rzuciłam to na Facebooka i jego zdjęcie z tą kosiarką i, I ten film miałam, cały czas go miałam, on był nawet na Facebooku, tylko że to na Facebooku szybko przemija, 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 ale ja to słońce w tych zawiasach osobiście nakręciłam, nie wiem co to za zjawisko było, to słońce coś stało w środku słupków, te słupki tak mniej więcej jak na oko powiemy, jak jest słońce, prawda, ono jest takie wielkości piłki przykładowo, no nie, ona ma promienie i gdzieś w odległości Y, dwóch metrów z jednej strony na nieboskłonie, tak plus minus słupek wysokości 80 może metra i z drugiej strony tej samej odległości, drugi słupek, y, też taki, taka sama wysokość 80 cm do metra i koloru złotego, tak jak słońce, obydwa się złociły te słupki i słońce sobie tak w środeczku. Dlatego nazwałam ten film słońce w zawiasach. I ja go na Facebooku dałam, naprawdę taką sytuację zaobserwowałam. Ale jeszcze chcę panu opowiedzieć, bo to mam do tego, pytanie. mam takie pytanie, czy, czy ja, rozumiem, bardzo. że
2: żadna kopia tego filmu się nie zachowała?
1: Nie, pan co, ja ze złości, ja strasznie płakałam, bo to było dla mnie takie, ja miałam ten film, to dla mnie było coś takiego innego, ja nawet chciałam do Anglii, oglądałam taki program z takim profesorem angielskim i chciałam mu ten film do Anglii wysłać, bo on jest takim profesorem od kosmosów, takich różnych, Brian się nazywa jakoś i zapomniałam jego nazwisko i już nie miałam co wysłać, bo mi stary to zlikwidował, yy, cały telefon mi zlikwidował, a na Facebooku to wszystko przeminęło, Nie, pan, bo to ucieka, prawda? To co, codziennie coś nowego, a moja historia się odkłada, odkłada i nagle spada tam na jakiś tam koniec. I ja z tego wszystkiego w takim, takim szoku swoim, że mi wszystkie te filmy powywalał, bo ja miałam różne filmy, swoje prywatne i swoich wnuków zdjęcia. I ja pojechałam tutaj do miejscowości Den Bosch, do takiego marokańskiego telefonicznego no, sklepu, czy tam serwisu i prosiłam, czy on mi może, bo mówią, że można nieraz odzyskać utracone rzeczy. I on, on próbował. Ja mówię, nawet zapłacę mu 100 euro, nawet mu dam 200 euro, żeby on mi tylko to cofnął, bo to dla mnie cały majątek. Moje wnuki, bo to przez 2-3 lata te zdjęcia zbieram, robię te filmy. Później chciałam je zagrać sobie. I wie pan co? I on próbował i powiedział, że niestety nie da rady odzyskać tych filmów. I, i, i utraciłam wtedy wszystko. Także ten film z tym Słońce w zawiasach tak samo, ale nie wiem, czy ktokolwiek widział, bo ja na Facebooku to wystawiam i nie było żadnych komentarzy, ale fajna, ale coś, ale coś, a dla mnie to było coś sensacyjnego, bo ja to widziałam na własne żywe oczy, takich sytuacji się no, nie spotka w życiu. No spotkał pan słońce w zawiasach, tu słupek, tam słupek, a słoneczko pośrodku tej świeci. Śmieszna sytuacja, a ja ją widziałam na własne oczy, nakręciłam film. E, chcę panu powiedzieć, że... Ja no, można
2: tak, to spróbować że... jakoś przyrównać do zjawiska tak zwanego halo, no, tylko że w przypadku halo pojawia się taka otoczka w kształcie słońca, a nie, nie jakieś słupki.
1: Nie, ja słupki widziałam, no mówię panu, te słupki były, takie słupki, no, żeby panu na oko określić, jak to w odległości na niebosłonie było. Słupek na moje oko miał 80 cm na niebosłonie, to było wysoko, ile tych kilometrów koło słońca, tego nie wiem. Słupek na moje oko 80 cm do metra, a szerokość miał może 20 cm. i drugi słupek był taki sam. Identyczny słupek z dwóch stron to a słoneczko po środku sobie świeci. Czy
2: znaczy te słupki miały kształt takich jakby idealnych pasków, takich jakby bramek w sklepie? Tak, mhm.
1: tak, tak, jakby bramek w sklepie, tylko że to były złote słupki. To były normalne słupki, tylko złote na nieboskłonie. No i ja zaobserwowałam takie zjawisko i to nie było żadne upo, to było jeszcze coś innego, nie wiem czy my, bo to było trzy lata temu, nie wiem czy, bo teraz ja się jestem już też obudzona, przebudzona, czy my w jakąś tą konstelację szumana przechodzimy, czy nasze słońce też jakiś tam obrót, zawirowanie robi, że my mamy jakieś tam podwójne słońce, że jakieś coś. Ja... Na, na swoje oczy widziałam, nakręciłam ten film. Dlatego chcę się podzielić, bo może ktokolwiek jeszcze inny coś takiego zaobserwował. Ja nawet ten film miałam. No nie ma go. On gdzieś tam na Facebooku, już lata temu może się to gdzieś w przestrzeni odkłada. Ja jestem za, za małym człowiekiem, żeby wiedzieć o takich rzeczach. Bo na pewno jest gdzieś to rejestrowane tam u tych wszystkich bossów tego świata. Wie pan co? A przejdę do innej sytuacji, bo przejdę do coś takiej może w moim przekonaniu bardzo para nienormalnej rzeczy, która mi się przytrafiła. Wie pan co, ja żyję w związku 30 lat z moim partnerem, no to można nazwać z mężem bez ślubu, bo 30 lat, ale ja mam męża. Tylko nie miałam rozwodu. On sobie żył tam z kimś innym, ja się skrzynem i jest okej. Okay, bo to trzece nas powróć miły te e, odległości, wie pan, ja tu, tu pracuję daleko, on tam. Co prawda on później przyjechał do Holandii z swoją partnerką, tą drugą. Także zawsze byliśmy w bardzo dobrym związku jako jako byli małżonkowie, bez rozwodu, bo mieliśmy syna. Także ja zawsze szanowałam mojego męża, chociaż nie żyłam z nim i również to uszanowanie dostawałam od niego. Słaka bardzo z nas była, dobrze, byliśmy wspaniałymi rodzicami. I pan co? Coś panu opowiem. W 2008 roku, 19 czerwca, ja mieszkałam na kempingu. Miałam taki stacjonarny karawan, teraz już e, zmieniłam miejsce zamieszkania, ale mieszkałam na kempingu. I wie pan co, jak się mieszka w takim karawanie, to był co prawda duży karawan. Miał duży przedpokój, miał łazienkę, miał sypialnię, miał kuchnię z takim salonikiem otwartym, miał osobną żaletkę, ale karawan to nie jest budynek. E, jak e, rano, jak się śpi, a nie wstają i skakają ci po dachu, to słyszysz takie tup, 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 one są, tup, bo das jest bardzo cienki w takich karawanach. I u nas dużo, w tej wsi mojej, tam gdzie mieszkałam na tym kampingu, było bardzo dużo dzikich gołębi. No nie, tam jeszcze inne były ptaki, ale, ale przede wszystkim gołębie, bo gołębie są duże. Nie mówimy tu o wróblach. Jak zawsze te gołębie się rano pobudziły, to bo one gdzieś tam na tych drzewach koło sobie mieszkały i tak po tym dachu skakały. Zaczynam opowieść, ale najpierw strąciłam te gołębie, żeby pan wiedział i o co w tym wszystkim będzie chodziło. I 19, to było z środy na czwartek mam sen. Tylko nie wiem, czy... Dobra, mam sen. I śni mi się że ja gdzieś jestem. Ja w życiu w Irlandii nie byłam, ale tak sobie powiedziałam, że to Irlandia w tym moim śnie była. Ja w życiu nie byłam, nie mam pojęcia jak wygląda Irlandia, jak wyglądają jakieś inne, nazwijmy to, i że byłam w Irlandii, tak mi się śni. Może to była inna planeta, ale zaraz pan tam sobie wywnioskuję. I yy, nie było też tam słońca, ale były takie szerokie ulice, właściwie to jedna ulica, bo ja tą ulicą szłam, były takie domy i wszystko było w kolorze słomkowo-złotym. Tak było jaśniutko, w kolorze złotym. I ja sobie w tym śnie tak trafiłam na tą ulicę i sobie nią idę. Żadnych ludzi nie widzę, tylko jestem i ja. Idę sobie idę i z naprzeciwka idzie przepiękna kobieta w wieku 25-30 lat, tak na moje oko. I ja tą kobietę znam. I wie pan co? I mówię do niej tak. Ona idzie tym samym chodnikiem, tylko spotykamy się. Ja idę z jednej strony, ona idzie tym samym chodnikiem, naprzeciwko mnie. I ja się z nią witam i mówię: Ewa! I pan, nie wiem, czy pamięta pan, jak się Breżnie witał takimi, takimi szerokimi, takie ramiona, takie uściski z jednej o, ja z drugiej strony. No ja już jestem za
2: młody, żeby takie rzeczy pamiętać.
1: No, no dobra. A ja, a ja mówię panu w telewizji, nie chce pan to patrzeć, jak oni się kiedyś witali, tak jak niedźwiedzie. Ja z tą Ewą, bo ją widzę w tym śnie i się z nią witam. I mówię, cześć Ewumia. I tak ją z jednej strony, tak jak niedźwiedź, i z drugiej strony. I nagle ja tą kobietę, tę Ewę odpycham w tym śnie. Najpierw satysfakcjonuję się, że ją widzę. Jestem bardzo szczęśliwa, zadowolona, że kogoś spotykam na tej ulicy i w pewnym momencie ją odpycham tak szyderczo, tak obrak I mówię, o matko, Ewa, przepraszam, yy, ty nie żyjesz. Yy, przepraszam cię, ty jesteś w moim śnie, ja jestem w swoim śnie, ty nie żyjesz, bo ty raz temu umarłaś. Ewa, ty miałaś 51 lat, to umarłaś. Ty, ty już nie żyjesz w zeszłym roku. Co ja tu robię z tobą? Mówię, Boże, ja jestem we własnym śnie. Ewa, ty jesteś w moim śnie. Ty... Ale nie pan, co, w związku z tym, że jestem kulturalna, ja ją odepchnęłam, tak szyderczo. Bo się jej wystraszyłam tej zjawy. Najpierw ją witam jako Ewa i ona jest pięk, piękna kobieta w tym śnie. I później ją tak szyderczo odpycham, tak na uwagi, że ona aż dwa metry jakby ja ją odepchnęłam. Ale w związku z tym, że ja całe życie w kulturze pracowałam, tą Ewę zaczęłam przepraszać. Mówię, Ewunia, przepraszam Cię. Ewunia, ja się ciebie wystraszyłam, bo ty rok temu umarłaś. Ty nie żyjesz, ty jesteś w moim śnie, A teraz ciebie śnię. Ewunia, bardzo cię przepraszam za moje zachowanie. Nawet ta kultura mnie we śnie nie opuściła. I ja ją tak strasznie przepraszam, żeby mi wybaczyła to odepchnięcie. Ale mówię do niej tak, wie pan co... Ja mówię, cały czas ja nadaję, a ona tylko na mnie patrzy. W ogóle ona ze mną nie rozmawia. I ja mówię do niej tak... Ewunia. Ona w ogóle jakoś nie reagowała
2: na pani zachowanie, nic?
1: Nie, nie, ona na mnie patrzy. Nie, właśnie o to chodzi, że ona nie rozmawia, tylko ja nadaję. Ja do niej mówię, przepraszam. I Ewunia, ja cię bardzo przepraszam. Ty nie żyjesz, ty jesteś w moim śnie. Ewunia, ja ciebie śnię, ale ty nie żyjesz. Że, żeby ona, do niej to dotarło. Że ona, bo ja jej tłumaczę, że ja jestem we własnym śnie. Dziwna sprawa, ale ja jej to tłumaczę. Ona w ogóle do mnie nic się nie odzywa. I ja do niej mówię tak Ewuniu, ja wiesz co przepraszam cię jeszcze raz za tą sytuację że cię odepchnęłam jesteś w moim śnie, umarła się rok temu, a ja jestem teraz u siebie w karawanie i ja ciebie śnię więc pozostań w moim śnie jak najdłużej bo zaraz na mój karawan skoczą gołębie i mnie obudzą i znikniesz z mojego snu ja jej jeszcze o tych gołębiach powiedziałam, że jak skoczą gołębie, to będzie po śnie. Więc zostań najdłużej w moim śnie. I wie pan co, tak jak ten się urywa, skakają te gołębie, ja się budzę i mówię do mojego. Wiesz co? H wiesz, kto mi się dzisiaj śnił? Miałam taki dziwny jakiś sen. Tak jakbym była w tym własnym śnie i śniła mi się Ewa. No, Czemu ona mi się śniła? Ja nie mam pojęcia. Podaję nazwisko, bo to i tak. Jest w Polsce miliony. I mówię, czemu ona mi w tym śnie przyszła? I wie Pan, co to, to było z na piątek, środy na czwartek, 19 czerwca. To środy na czwartek, niech Pan pamięta dni. Ja pracowałam w restauracji tu w Holandii. 7 dni pracowałam w tygodniu, świątki, piątki i niedziele. I przyszłam do domu z pierwszej zmiany, bo miałam po południu iść. E, jak to w restauracji się pracuje, rano hotel sprzątałam e, i przygotowywałam salę na wieczór, a wieczorem jak to Polka przywieźć wynieść pozamiataj, na wszystkich stanowiskach byłam obstawiona i na i na i na, piwie, i na zmywaku, i na deserach. I wszystko robiłam tam 12 lat. Pracowałam w 13, To takie doświadczenie troszeczkę e, miałam. Także wszystkie stanowiska oblapywałam w cienacie. I wie pan co? I przyszłam gdzieś, była godzina w pół do drugiej po południu w niedzielę, 22 czerwca. I telefon. Dzwoni mój syn. I mówi do mnie tak. Mamo, ta, ta umarł przed chwileczką. A ja, ja mówię, jak umarł. I zaczęłam piszczeć. Chociaż nie żyłam. On żył innym, a ja żyłam ze swoim e, od tam 20 lat. Przykładowo to było, ja już żyję ponad 30 lat, to było w 2008 roku. Zaczęłam bardzo przeraźliwie piszczeć do tego telefonu. I ja mówię, co się dzieje, a już też nie stał w Holandii. I wie pan co, rzuciłam to wszystko, nie rozmawiałam z nim swoim on nawet nie wiedział o co chodzi. Pojechałam gdzieś tam do Kostnicy tu z Holandii, bo już to ciało było zabrane jego. 48 lat miał chłopak, jak 22 czerwca, przedstawię teraz panu jak było z tą śmiercią. On też mieszkał na kempingu ze swoją partnerką żył z nią 16 lat już i była niedziela, było 30 stopni ciepła i... i bardzo się też kochali, szanowali. I ona w niedzielę gotowała po polskiemu rosu i tłukła kotlety schabowe, a na gazie już były wstawione ziemniaczki, to była godzina 12 w południe. A Heniu siedział sobie na wersalce, przy kawie, przy rosole, no nie... I w Holandii jest taki zwyczaj zwijania tych papierosów, takie sieki to się nazywa, oni tak, sobie tak robią. Wie pan? Ja on sobie tak tego sieka zwijał i jeszcze do b... mówi tak, zaczęły ziemniaki wrzeć. i on yy, mówi do b... Zaś ci ziemniaki z tego garka yy, wylecą czy wyjdą. No nie, i dalej te kotlety tłucze, tam gaz zmniejszyła. No i w pewnym momencie odwraca się, a b... się nic nie odzywa. Ten tak w pół, w pół siedzącej pozycji siedzi na kanapie i, i, i tak siedzi, no nie? I mówi do niego tak, Czy ty się tak nie odzywasz, a się nie odzywa, siedzi to w takiej pół pozycji. I ona podeszła do niego z tymi rękami z tych kofletów i tak go troszeczkę podrzuciła do góry, a miał odwrócone oczy do góry nogami, no bo już chyba umarł, no nie? I ona zaczęła strasznie piszczeć. Tak zaczęła piszczeć, że sąsiedzi się zlecieli, e, zaczęli dzwonić w ambulansę, przyjechały trzy ambulanse, ratowali go, e, dawali mu tam jakieś tam decybilizatory, jakieś tam mu tam coś wstrzykiwali, ale nic już go nie uratowało. I wie pan co? No obce. w niedzielę, przy kawie, przy rosole i z papieroskiem takim zwijanym w ręku bo jeszcze chyba nie dokończył go zwijać, no nie? I to jest bardzo ważne, jak właśnie, jak on umarł. I wie pan co? No i jest pogrzeb. Ja oczywiście pojechałam do swojego partnera, no bo tak, druga żona, to tak, żeby tak ludzie nie mieli za dużo do, 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 do plotkowania, to pojechałam sama na ten pogrzeb. No i moja siostra, mój szwagier wszyscy byliśmy tak jak jedną zgodną rodziną, bo był no, z moją rodziną, tak samo moja siostra, byłam mu szwagierką jedna czy druga. Tak, I wie pan co, zamówiliśmy wieńce. Ja w związku z tym, że byłam sama w Polsce, znaczy sama, mój syn to już ma swoją rodzinę, a ja e, drugą rodzinę, prawda? Także nie pojechał na ten pogrzeb. Ja byłam sama, ale siostra mówiła, co będziesz sama w domu się działa, choć będziesz u nas, no nie to my z siostrą, co zamierzaliśmy te wieńce. I jedziemy te dzieńce odebrać, bo za chwileczkę ma być pomysł. I za kierownicą w aucie siedzi mojej siostry córka. 18-letnia dziewczyna dopiero co prawo jazdy została. Moja siostra siedzi na siedzeniu pasażera, a ja siedzę sobie w tyłu pośrodku. I moja siostra odwraca się tak do mnie i mówi tak opowiedz mi, jak to ten twój Heniek umarł, no bo to 48 lat, młody jak na takie No to jeszcze decyzje, nie jest pora
2: na odchodzenie.
1: Na odchodzenie i ona się tak mnie pyta a dlaczego ten twój Heniek to tak umarł I, 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 i co mu tam było, jak to w ogóle się stało i ja jej opowiadam że było 30 stopni było tak gorąco gotowała ten obiad chlepała te kotlety siedział, pił sobie kawę, eee, ten rosołek miał na stole podany, ostatnie jego słowa do... B... E, 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 b... kartofle ci tam wylecą, czy, czy, czy wyjdą z tego garka, żeby zmniejszyła gaz. I że zwijał tego papierosa i w takiej pozycji sobie siedzącej umarł. No nie? I tak moja siostra to słucha i mówi do mnie tak, wiesz co Halina? To wiesz co? To on umarł tak jak Eska. B...". A ja mówię tak, a jak umarła Ewka? I moja siostra nie opowiada, jak umarła Ewka. Bo my tak mówimy, nie Ewa, tylko Ewka. No, no bo to, to, tak się potocznie mówi. I ona mówi: Ja mówię, to opowiedz mi, jaka Ewka umarła. I moja siostra w tym aucie, w trakcie jazdy po te wieńce, opowiada mi całą tą sytuację. I mówi: co? Ewa nie pracowała, ona miała 51 lat, była na, chyba na ręce chorobowej, ale bawiła malutką wnuczkę roczną, yy, że, że, że miała zajęcie, a jej mąż codziennie wstawał rano o szóstej do pracy i Ewa yy, w tym czasie goto, yy, ro, przygotowała kawę dla siebie, kawę dla robiła mu kanapki, Sama sobie zjadła rano kanapkę, polili sobie papieroska i wychodził do pracy, a Ewa zostawała w domu i za chwileczkę się miała zajmować tą wnuczką, bo córka miała tam jej przywieźć wnuczkę, prawda? I było to w 2007 roku, w takim razie to się wydarza. Siostra mi moja opowiada wstaje do pracy, bo mu budzik dzwoni, no nie, wstaje do pracy godzina szósta rano i mówi tak, Ewunia, a czemuś ty mi nie przygotowała kanapek do pracy? A Ewunia się nie odzywa. No ja już zaraz mam wychodzić, Ewunia, no kawę zrobiłaś, widzę, kawa tu jest, zaraz siądę koło ciebie, wypije. ale kanapek do pracy, gdzie już wychodzi za, za pięć minut. A Ewa się nie odzywa. A Ewa siedzi skulona na kanapie, przy tej kawie, papieros, papiernicę się pli, a Ewa sobie nie żyje. No, także umarła, umarł w taki sam sposób jak Ewa. Ewa umarła o 6 rano w dniu poprzednim, w 2007 roku. umarł w niedzielę o godzinie 12, rok później, tak? I ona mi przyszła we śnie i nie wiem, jak to wszystko zinterpretować, ale ja byłam w tym śnie, i to chciałam się też No panem właśnie, powiedzieć. takie
2: jak pani opowiadała ten sen, i przechodziła pani potem do śmierci tego męża, to nasunęło mi tak. się takie pytanie, czy ten sen może był jakoś związany ze śmiercią męża? Może Ewa chciała jakoś panią o tym poinformować, o tym, co się no, no, stanie.
1: No ale, ale, ale ja nie wiedziałam, dlaczego ona mi przyszła we śnie. Ja ją odepchnęłam, przepraszałam ją w tym śnie że jest, ja jest jaśnieją, że ja jestem we własnym śnie i że ona zaraz zniknie. Ona mi przyszła, ale co ona mi przyszła, ona mi nic nie że niedługo coś się wydarzy, że będzie śmierć za dwa mojego męża. Znaczy, bo ona mi przyszła z e, środy na czwartek, przykładom czwartek nad ranę, a w niedzielę umarł mój mąż, ale umarł tak samo jak umarła Ewa. Czyli chcę opowiedzieć Panu i, i, i o tej o, o tej takiej dziwnej sytuacji, bo to przecież jest sytuacja nadprzyrodzona. Ona umarła rok wcześniej, a mój mąż po niej w takiej samej okoliczności. Przy kawie, w pozycji siedzącej i przy papierosku. No, no, nie wiem, jak to interpretować. W każdym bądź razie, wie pan co? Ja, jak była wstypa, to jak to na stypie opowiada się różne tak, um, rzeczy, takie um, ciekawe, nieciekawe. Jakieś, nie wiem jakie. Ja w tym czasie, ja mam dwóch wnuków, Szymona i Tymka, w tej chwili jeden będzie miał 20 lat, drugi będzie miał 18, ale w 2008 roku, czyli 11 lat temu, to jeden miał y, 9 lat, tak? Dobrze liczę, a drugi miał 7, młodszy Tymek. Szymona na pogrzebie chyba nie było, bo został w Holandii, ktoś go tam spilnował, był tylko synek ten młodszy. Ale to ja nie o tym chcę mówić. Boże, o czym chcę teraz mówić? Aha. I mój syn opowiada, jak było w dniu, kiedy umierał czyli z soboty na niedzielę. Co się działo? I też opowiada, jakie były w nocy, z soboty na niedzielę, jakie sytuacje się zdarzały. Najpierw opowiada mój Mówi, w nocy, czyli z 21 na 22, ten starszy, dziewięciolatek zrywa się ze swojego łóżka i leci do sypialni rodziców, to w się wszystko dzieje i mówi tak Mamo, tato, ktoś mnie dotykał, coś mnie, mnie dotykał, dotyka, ja się boję i zaczął się trzęść tak strasznie, że ktoś u niego w pokoiku był, ktoś go dotykał i mama i tato oczywiście przygarnęli go choć Simon to, to tylko był ten w dziecko, chodź dziecko i przysadzili go do siebie do łóżka i już Szymon do rana spał spokojnie Natomiast hiszty opowiada na sypie drugą e, taką sytuację. Soboty na niedzielę. To samo w dniu śmierci, bo on umarł południu. Niedziela to był jakoś soboty na niedzielę. E, w nocy e, zaczął się ruszać w łóżku stoim i mówi tak przez ten. Tak cię bardzo kocham. Jakbym był bogaty, to bym ci ten pałac kupił. Taki piękny pałac. Ja ci go kupię, jak będę tylko bogaty, to ci ten piękny pałac kupię. I mi się wydaje, że on już odchodził w nocy i przyszedł się pożegnać. Może najpierw trafił na tego starszego wnuka. On się żegnał, ale go wyrwała z tego, z tego umierania w nocy, bo go poszturkała i mówi: śpij, to tylko sen. I go wyrwała z tego widocznie umierania. Bo on już chyba odchodził, bo on jakiś pałac widział w tym odchodzeniu. I jej to mówił, to są jej słowa ze stypy. Jakbym był bogaty, taki piękny pałac, to bym ci kupił. I widocznie on już go widział. I on odchodził tam, jakiś tam pałac, coś tam widział w tym. No bo to są jej słowa. Tyle, tyle z tej stypy, żeśmy no to znaczy ja zapamiętałam nie wiem jak oni to pamiętają ale w związku z tym, że to był mój mąż ja to przyjęłam tak na klatę e, ciężko, a jeszcze z tym snem z tą Ewą i z tym wszystkim że i z tą moją siostrą Co opowiedziała mi, że Ewa umarła w taki sam sposób, tylko że rok wcześniej i wie pan co ja, to było w 2008 roku, ale przecież Ewa miała męża e, którego doskonale ja również znałam ja zawsze mówiłam, że jak będę w Polsce, to pojadę do tego i opowiem mu ten mój z tą Ewą. No nie? I wie Pan co, że ja tak kilka lat zwlekałam, zwlekałam, zwlekałam. I kiedyś się odważyłam, to już było około pięciu lat te, temu. Jechałam od siostry, zajechałam do tego. On już miał drugą żonę, no bo to kilka lat po śmierci Ewy. I opowiadam, mu, opowiem ci, jak było, Ewa mi twoja przyszła we śni. I chcę ci powiedzieć, że widocznie jest jakieś inne życie I ona jest na jakiejś innej planecie i ja ją widziałam. Jest piękna i młoda, nie taka, że jak umierała mając 51 lat w krótkich włosach, tylko ja ją widziałam jako odwrót, bo ja nie wiem, ile ona w tym nie mogła mi tak. Ja na oko 25-30 lat, przepiękne włosy i ona, cała Ewa, tylko, że jest młodsza. No właśnie, też nie, wiem, takie, jaka... też
2: nie zdążyłem takiego pytania no. zadać. Sobie zapisałem takie tak? pytanie, czy w wyglądzie i zachowaniu tej Ewy było coś, co Panią w sposób jakiś uderzyło? Wydawała się na przykład starsza, młodsza?
1: Młodsza, właśnie chcę powiedzieć, ona umarła w wieku 51 lat w 2007 roku. A w moim śnie była przepiękna, piękna młoda, piękna, bardzo piękna. Właśnie o to chodzi, że była uderzająco piękna, ale ja ją rozpoznałam, że to jest Ewa. I ją tak przyciskałam, uściskiwałam, tak, tak się w nią przywitałam, jak na miksie. Ja tak się cieszyłam, że kogoś spotkałam, bo ja, na, ja jeszcze nie wiedziałam, że jestem we śnie. Ja sobie śnie, śnie, prawda? I dopiero jak ją uściskałam, dopiero okazało się w moich myślach, ta myśl do mnie przy, 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 przybiegła, że ona nie żyje. I ją wtedy odepchnęłam ordynarnie. Za chwileczkę ją przepraszałam, bo jestem bardzo kulturalna z natury. A dlaczego ją odepnęłam? Bo się wystraszyłam, że to jest zjada. Ale ja ją widziałam piękną. I rozmawiałam później z nią, ale wie pan co? Właśnie o to chodzi, że ona się nic nie odzywała. I na to chcę zwrócić uwagę, że nie odzywała się. A Tą planetę, co ja widziałam, nie wiem gdzie ja byłam, ja w Irlandii nie byłam, dlatego mówię, że tak jak Irlandia, szerokie ulice, świetlice, słomkowo-złoty kolor miały te ulice, takie jasne, promieniste, a słońca nie było widać, szeroka ale ja bardzo szeroka, nie tam było, tylko ja byłam sama i Ewę spotkała, i ona była sama i żadnych innych istot w okolicy nie było. No, także... Czyli jest jakby taka sytuacja... pusta ulica
2: i pani dopiero tą Ewę zobaczyła, tak? Jeżeli dobrze tylko zrozumiałem. Tylko
1: Ewę. Tak, tak. Tylko Ewę widziałam. Właśnie żadnych... Widziałam tego domostwa, szeroką tą ulicę i, i, i tylko tą Ewę spotkałam. Tylko ją widziałam we śnie. No to ja tak jakby rozmawiałam... cała ta scenaria
2: snu była przygotowana pod to spotkanie, można mieć wrażenie.
1: No ja nie wiem właśnie, bo nie jest ciężko też interesować, interpretować, co to było, jak to było. Ja byłam we własnym śnie. Ale na jakiej planecie ja byłam? Przecież ja spałam sobie w karawaniu u siebie. A ja gdzieś tam byłam, spotkałam tą, tą Ewę, nieżyjącą od roku czasu. Czyli spotkałam ją, nie jej ducha, tylko jej duszę. I moja dusza musiała tam być. Ale byliśmy materialne. I ja rozmawiałam. Ona duszała I ja się z nią witałam. Czyli ja też byłam materialna gdzieś tam. I ona była materialna. Tylko nie wiem, czy mają głos. Te te, 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 te zjawy, bo Ewa się nic do mnie nie odzywała. Ja się do niej odzywałam. Czyli może po śmierci nie mają głosu, tylko jakoś się inaczej porozumiewają e, te, te dusze. Nie mam pojęcia. mówię, moja, czy moja opowieść nie zasługuje na, na to, żeby się po, podzielić, bo to nie pochwali, się z tym chwali no, śmiercią e, męża. Tylko, że to było dla mnie bardzo para, nienormalne zjawisko, właściwie no, no teraz już historia z 2008 roku. Słucham tych waszych audycji, tak jestem zafascynowana, bo robicie tak świetnie, zresztą pana przepiękny głos uwielbiam. I, i mówię dlaczego mam swoimi e, się nie podzielić, a, tamto, a takich sytuacji to mam bardzo dużo, bo ja się teraz przebudziłam na ten wszechświat, na, na, e, na ten kosmos cały i wie pan co? E, dużo snów, które mam, one mi coś zwiastują. Mogę opowiadać dalej?
2: Mm, może, może przejdźmy do tych snów za chwilę. Tu jeszcze mam takie pytanie, czy, czy był na coś chory, czy było coś, co wskazywało, że może niedługo umrzeć na przykład?
1: Nie, nie no Heniu, no on nam się leczy. Wie pan co? E, no, no, był w zasadzie na ręcie chorobowej, bo on kiedyś jako młody chłopak stał szczereśnie. I on miał taki tik nerwowy, i go tam leczyli czymś tam, nie wiem czym. Nawet do Krakowa jeździł, bo tam ona miała jakąś kuzynkę, która była docentem. Także może był na jakichś tam środkach. Nie mam pojęcia, bo ja z nierżami się tak za bardzo nie interesowałam, ale wiem, że tam coś miało jakieś tam kłopoty. No i chyba z sercem, dlatego na to serduszko odszedł. Nie, nie uratowali go.
2: No Taka zupełnie tak nagła się... śmierć.
1: No nagła, przy obiedzie, przy... ale przepiękna, bo miał kawę, miał swoją kochaną kobietę tamtą, yy, yy, miał rosołek, kotlety się właśnie marzyły. Przepiękna pogoda, 30 stopniowa no piękny dzień sobie wybrał, to pra... niedziela. No przepięknie umarł. No. no także, no to taka jedna z tych moich historii, która mnie osobiście do, dotknęła. I ta, i ta, A jeszcze ta mam właśnie... takie pytanie
2: dotyczące mm -hmm. Ewy we śnie. Jakie pani miała tak? wrażenie tak ogólnie względem Ewy? Czy sprawiała wrażenie, że panią ją na przykład rozpoznała? Chciała pani coś powiedzieć?
1: Nie, to właśnie nie Czy ja po prostu się
2: pojawiła się i, o, i tak o, po prostu...
1: Ja, ja... Ja, jak to we śnie? Ja y, nośnie i nagle y, i nagle jestem, nawet nie wiem, że jestem, jestem w mieście, którego nie znam. Przeogromne, prze szerokie ulice. Zaznaczam, że nie wąskie, tak jak w naszych miasteczkach, tylko szerokie ulice, szerokie chodniki, przepiękne domostwa, w przepięknym, słomkowym, słomkowo-złotym kolorze, wszędzie jaśniutko, widniutko, jakaś może inna planeta, której ja nie znam. Ja idę tą ulicą, nikogo nie widzę i naprzeciwko idzie kobieta i ja ją rozpoznaję, nie ona, tylko ja. I ja ją przyciskam, ja ją ściskam, ja się z nią witam, ja wykrzykuję imię Czesie Wunia. Nie powiedziałem Ewa, tylko Czesie Wunia, ze szczęścia, że kogoś spotykam i ją odpycham pogardzą i mówię, ty nie żyjesz. No to ja ją rozpoznaję, ona tylko szła do mnie. Ona szła do mnie, ale ja ją ściskam. Moja całucza w tym była inicjatywa. Ja nadawałam, ja ją przepraszałam, ja jej tłumaczyłam, że zaraz znikniemy z, ona zniknie z mojego, żeby została jak najdłużej bo gołębie zaraz siądą na karawan i mnie obudzą i zniknie. I prosiłam ją, żeby jak najdłużej została w moim śnie. No, tak, że. że, 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 że ten sam mogę opowiadać krótko, bo ja go. Ony nigdy nie zniknie. Nieraz jest dużo snów, które się śni. Jak nie zapiszesz, to zaraz ulecisz po 10 minutach, czy po, nawet po dwóch, nie wiesz. No, ta nie pamięć co jest niestety dosyć, dosyć
2: krótka tych a ja, snów.
1: A, a, do, dobrze, a wie pan co? A ja teraz, y, bo ja jestem takim y, teraz dziwnie przebudzonym człowiekiem, ja jestem właściwie to kosmitka, no nie taka przebudzona, bo mnie tak zaczynają wszyscy budzić i pan też przede wszystkim. Ja może zacznę... No, ta audycja od... w ogóle
2: ten mówią świadkowie strasznie ludzi, że tak powiem obudziła i otwarła ich na oddzielanie tak, się tego typu tak, historiami.
1: A... Dobra, wie pan co? Przejdę do, do takich historii. Słucham sobie na YouTubie jakichś audycji, już nie za... mam zacisane tylko w innych zeszytach, którego to było dnia i tam mówią o snach, że tam jakieś, że jest spadamy, jakieś obis robi i tak dalej. Ja tak nie przewiązuję wagi, ale wie pan, tak odruchowo jestem w pracy, YouTube mi sobie gra, cudownie słucham sobie. I nagle ten właśnie, co prowadzi tą audycję, mówi, że bardzo by było fajnie, żeby sobie te zapisywać. A w przyszłości to się zobaczy to, czy one coś oznaczają, czy one coś dają. I teraz wie pan co? I było tak, dokładnie e, pierwszy sen zapisałam sobie 28 stycznia 19 roku, czyli teraz. Od kiedy zaczęłam zapisywać te sny. I teraz 2 e, lutego coś takiego, nie pan słucha. Śniło mi się coś, ale zapamiętałam z tego snu dwa nagie miecze jak z bitwy pod Grumbaldem. Jeden miecz już był wbijany, a druga ręka, po nie widziałam, a druga ręka wbijała drugi miecz. To jak w ziemię. Taki jakby obusieczny miecz. Ciach i Ja to we śnie widziałam. I za chwileczkę, w tym samym śnie, widziałam, jak z góry z niebios Ktoś mi podaje rękę, ale z nieba. To jakby widziałam tylko tą rękę, jakby ona z nieba szła. Ja swoją rękę wyciągnęłam do tej ręki, bo to była dla mnie podana ręka. Czyli ktoś mi yy, nieba w tą rękę podawał. I więcej nic nie pamiętam. Pamiętam tylko te dwa miecze. To skaki, nie pamiętam. I pod tą rękę. I teraz nie pan słucha. To było 2 drugiego lutego. Tego roku. Bo za tak te właśnie zapisywać, yy, zapisywać. I teraz tak. Yy, dnia, zaraz sobie na te wejdę, albo z pamięci będę mówić. Dobra. I 9 yy, lutego napatoczyłam się na taką... Ja teraz mówię z pamięci, bo tak mam to zapisywane, ale za dwóch Napatoczyłam się na taką audycję, oczywiście w YouTubie, bo tego YouTube'a tak strasznie wersuje, napatoczyłam się audycję z 1958 roku. E, tą audycję e, nadał już... E, nie wiem, kto nadaje ją, nie wiem, czy jego żona, czy tam ktoś, e, o najdziwniejszym sekrecie świata. Tą audycję zrealizował, napisał Earl Nightingen, Amerykanin. I ja 9 lutego słucham tej audycji i słucham, i słucham, i słucham. I w tej audycji Earl Nightingen nieżyjący, właśnie on w 58 roku zmarł, on mówi tak, jak dwa obusieczne niecze, no nie, taki fragment. Tego, tej jego audycji. I ja mówię tak, o matko, miecze mi się śniły, patrzę, do, do, dopiero zaczęłam się z tym zapisywać, bo to było dopiero parę kartek, zapisałam. Ja mówię, matko, drugiego, tego śniły mi się dwa takie miecze, jak w bitwy pod Grumbaldę. A on w tej audycji, z yy, dziewiątego, mówi o tych odusiecznych mieczach. On się tak wyraża w tej audycji. I ja mówię, matko boska. I później zaczęłam sobie. Na końcu tych snów zaczęłam się ustosować. Ja więcej miałam takich dziwnych rzeczy, zaraz jeszcze opowiem inne, i od 26 czerwca ustosunkowałam się do snu o, przepraszam, dnia 1 lutego. To był piątek. mi się dwa na Giemietrze, tak jak z bitwy pod Grumbaldem, ale widziałam, jak w Dzianiach zostały wbijane w ziemię. Najpierw z lewej strony, a po prawej ktoś bijał drugi nie z drugiej strony. 9 lutego, była sobota, słuchałam na YouTubie, zupełnie przez przypadek, najdziwniejszy sekret świata Erla Meisingena i właśnie w tej audycji słyszałam, jak Erl wypowiada te słowa. To prawo, które prowadzi nas do sukcesu, jest jak niecz obusieczny, no nie? i że musimy kontrolować nasze myśli i tak dalej i w drugim śnie tego samego dnia ktoś podaje mi rękę I ja tu sobie piszę właśnie 26 czerwca i to do siebie i tak sobie interpretuję to R Nightingen podaje mi tą rękę z nieba, bo on w 58 roku nie żyje, no nie? Wie pan co? W tej audycji najdziwniejszym sekrecie świata Earl opowiada, że Nasze marzenia, nasze słowo, ono się zrealizuje, tylko my musimy w to bardzo wierzyć. I ja, wie pan co, poradziłam się tego, poradziłam, posłuchałam go, tego Erla i tego on mówi, że każdą swoją myśl, prośbę do Pana Boga, tego Ojca Wszechświata, bo nazwijmy to ojcem Wszechświata, tego konstruktora Wszechświata, tą siłę, tą, to źródło, nie wiem jak nazwijmy to, nasuczono, że to jest Bóg, prawda? Żeby wszystko, jeśli się prosi, bardzo się w to wierzy, to tak jak Jezus na górze e, e, na, e, miał słowa, kazania na górze: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam, albo tym każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. I ja posłuchałam tego Erla, i wie pan co, 11 lutego tego roku. Napisałam prośbę, napisałam do Pana Boga. Teraz już mówię, że do Ojca Wszechświata. Napisałam prośbę do Pana Boga, naszego Ojca, o sukces, który z całego serca e, pragnę osiągnąć. Bo dlaczego nie mam prosić dla siebie o sukces? I napisałam między innymi pragnę dużego, rodzinnego domu. No nie? Tak. I na końcu napisałam i niech mnie palec Boże prowadzi. Amen. I na drugiej stronie e, słowa skazania na górze. I teraz wie Pan co? Zacznę z innej beczki. Jestem z od 32 lat. E, on się wychowywał w sumie przy mamie, tam do 11 roku życia. Oczywiście miał ojca. Ojciec sobie odszedł, bo był muzykiem lat temu. Mój p... ma 57 lat ojciec jego odszedł 56 lat temu, czy żyje, czy nie żyje, nie wiemy, kontakt zerowy, tam mama jakieś alimenty dostawała od tego ojca, ale ma, mama miała drugiego mężczyznę, z którym tam 40 ponad lat żyła, z tego związku e, miał dwóch braci, tam jeden umarł, drugi żyje, no nie? I wie pan co? I nigdy właściwie no, ojca nie miał, no nawet nie widzieliśmy, czy tam ten ojciec żyje, czy nie żyje, bo jak miał roczek, to rozeszły się drogi mamy i taty, mama miała innego. No i ja napisałam mi do tego yy, Ojca Wszechświata, do tego naszego Pana Boga, że pragnę dużego, rodzinnego domu. I co się dzieje? Aha, i jeszcze może zacznę, że tak jak R. Nightingale mówi w tej audycji, że Wszechświat odwdzięcza się czymś, czy daje nam to, tylko my nie wiemy w jakiej formie nam poda. Jak prosimy o pieniądze, to nie wsadnie nam walizka z nieba, no nie, czy tam wygramy w Nie wiemy w jakiej formie. Może ktoś umrze i dostaniemy jakiś spadek, może wygramy właśnie w może samemu coś wymyślimy, jakąś konstrukcję i za ten projekt dostanę mi pieniądze. Nie wiadomo, jak to będzie realizowane. ERO zaznacza, bo Wszechświat nie wie w jakiej formie ci da twoją prośbę. Ja napisałam, że pragnę dużego, rodzinnego domu. Prawda? I co chcę dalej nawiązać? 13 kwietnia jesteśmy w Polsce. Nie wiem, czy to była sobota, czy niedziela. 13 kwietnia tego roku przychodzi mój jesteśmy w Polsce. Właśnie mamy dom. Przychodzi do domu i pokazuje mi list. I mówi patrz. Ja patrzę do lokatorów takich, a takich, przy ulicy takiej, a takiej, numer taki, a taki, no nie? Bo nie będę mówiła e, adresu, no nie? Ja otwieram ten list, w liście jest widokówka z Gdańska, no nie? A my mieszkamy na Dolnym Śląsku, e, koło Wrocławia, 10 km to też nie będę wyrażała, czy to miasta. I list jest w, w liście jest ta widokówka i czytam. Chcę, pragnę lokatorów mieszkających pod tym, tym adresem bardzo stałego, mojego gorącego serca prosić o odszukanie moich dzieci i podaję imię, tam nazwisko, taki, taki, którzy zamieszkiwali tu 50, ponad lat temu. Proszę mi pomóc, proszę mi pomóc. I podaję numer telefonu, podaję podaję swój adres, podaję maila, podaję to, podaję tamto. I do mnie p***, mówi, na co robić? A ja mówię, p***, to twój ojciec. No ale ja go nie znam. Ale to twój ojciec. Poznaj swoje geny. Dlaczego... Nie wiesz, jak było między ojcem i matką, dlaczego się rozstali, dlaczego. No ale były różne możliwości, jak miałem parę latek pod szkołę przyjść, mógł, przecież miałem 20 lat, miałem 30, teraz mam 57, ja teraz ojca nie potrzebuję. Co, co mi? Ale ja, ja jako, że jestem taka bardzo taka ciepła, co serce mam takie otwarte, mówię, proszę cię, poznaj swojego ojca, oddzwoń do niego. Wie pan co? Oddzwonił. I my mamy dzisiaj tatę. Matka, a ja mam teścia. Co okazało się? Nie wiemy, nie dochodzimy co było między nimi 56 lat temu, dlaczego odszedł. Ojciec jest muzykiem, po konserwatorium muzycznym, jest trąbkażem. Ma 79 lat w tej chwili, był u nas w Polsce, my byliśmy u niego, mieszkalka Gdańska w miejscowości, nie, nie w Gdańsku, 30 km od Gdańska. E, w tej chwili jest już na emeryturze, ale jeszcze gra, bo on całe życie, e, gra w, w ogóle na wszystkich instrumentach świata, e, nie ma instrumentu, na którym by nie zagrał, e, pisze teksty, pisze swoją muzykę i wie pan co? Ja jakbym mogła, to bym nawet przysłała piosenkę, którą on skomponował właśnie dla swojego syna, dla którą napisał 56 lat temu, że zawsze będziesz synem mym, zawsze będziesz w moich snach. I tą piosenkę ja mam, ale ojciec przysłał nam e, przykładowo, że to e, płyt swoich pływał po całym świecie, był w Ameryce, grał w Belgii, w Danii, jak był młody, prawda? Wszędzie tam swoją muzyką na statkach grał. Dlatego tak to życiem uciekło. I, a my wyjechaliśmy kimś latem ponad do Holandii. I nawet jakby on tam do kogoś napisał, czy może pisał, tylko matka nam nie powiedziała. Mama już nie żyje od siedmiu lat, więc nie możemy jej pociągnąć. Dlaczego? Może pisał do, 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 do swojego syna listy. Tylko my nie możemy ciągnąć, bo nie mamy już kogo ciągnąć, bo to się aktywuje w tym roku. I wie pan co? I ja tą piosenkę mamy przykładowo tysięcy nagrań ojca, jego muzyki, którą, którą nam przysłał na nas polski adres. I tyle jest tych płyt. A ja wyciągam tych płyt jakąś pierwszą lepszą, idę sobie do auta, siadam do auta, bo bo w domu to nie mam możliwości na te takie płyty. Mam trochę nowocześniejszy sprzęt tam jakieś na na co na innego, ale bałki mam jeszcze, w starym Mercedesie mam, włączam tą i tam pierwsza piosenka jest dla mojego przekaz od ojca. Zawsze będziesz yy, w moich snach, zawsze będziesz synem yy, że teraz jeszcze tego nie rozumiesz, bo za mało masz dziś lat że dlaczego tak się stało, że on się z mamą rozszedł. No i takie słowa, przepiękna piosenka. No tekst przepiękna, tej piosenki można... też
2: można znaleźć w internecie, bo właśnie trafiłem. Fabryka muzy.pl
1: No i, i co tam pisze? Gdy, gdy zapada ciemna noc?
2: Gdy nadchodzi ciemna noc, kiedy całe miasto śpi, ja przeganiam śpi, strach tak. i złość, byś mogła mieć spokojne sny, tak to
1: się tak. zaczyna. No właśnie. No to właśnie, i teraz tak, Ja tylko że to ojciec śpiewa, no nie, bo on gra, ale tą piosenkę on śpiewa i, 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 i właśnie ta piosenka, tysiące płyt, znaczy nie tysiące, tam przykładowo to płyt mam, ojca i tysiące nagrań, a ja się napostawczę na tą właśnie piosenkę, zawsze będziesz synem mym, czyli nieważne kto ją napisał, on śpiewa dla swojego syna, prawda? No i, 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 i ja tą piosenkę e, mam w wykonaniu ojca, ale nie o tym chcę mówić chcę mówić o tym, że prośba do wszechświata do tego Boga i Er mi poradził. ja to napisałam na piśmie 11 lutego i pragnęłam dużego rodzinnego domu no i go mamy, bo Krzysztof nie nie już mamy, mama się do no nas zmarła ma tylko w sumie z mojej strony mnie i ma ojca wspaniałego, jest muzykiem. Ja mam teścia wspaniałego. I co pan na to powie?
2: No, duży I dom ja... my się zrealizował.
1: No, my mamy sposób? duży dom. W ogóle twój, no nie? Ale mi chodzi o ten duży dom, że nam się rozszerzył. Bo przeszczeń nam nie mówi, w jakiej formie nam e, przyśle e, no ten duży dom. Zyskaliśmy, ja mam teść, A mam ojca, my mamy duży dom, nawet, nawet, nawet kilka, bo i w Polsce mamy dom, i w Polsce, i apartamenty dwa, i Bóg, gdzie człowiek nie wiem gdzie, gdzie mieszkać będzie na starość. To nie o tym chcę mówić, chcę tylko mówić, że prośba została moja wysłuchana i to za sprawką Erlana Nightinga, bo może gdybym tego listu z prośbą nie napisała do Przedszwiata, może by się to nigdy nie wydarzyło. I no nie wiem, taka siła. A mam więcej takich, bo ja teraz to rozumiem, po tej audycji wysłuchanej, wysłuchanej przeze mnie, co erią na w 1958 roku, i ja dopiero teraz zrozumiałam, dlaczego to tak się dzieje. Ja jak byłam malutka, miałam może 8 lat, Miałam dwie młodsze siostry, bo jest najstarsza z domu. Jedna miała sześć, a jedna miała cztery. I nasz ojciec kupił pierwszy czarno-biały telewizor. Trzat już się nazywał. I był taki wakacyjny film. Akcja się działa w Holandii. I to był taka przygoda w Amsterdamie. Coś takiego, to lat było, bo ja mam 62 lata. Akcja się dzieje. Eee, no, ja miałam 8 lat. No to 50, ile lat temu? 54. 54. No to niech pan posłucha, oglądam ten film, siedzę przed tym czarno-białym telewizorem, który dla nas to był przecież cudem świata, oglądam ten film. filmie występują chłopcy, chyba te cztery chłopców, bo ten film też nigdy nie zapomnę, bo to był pierwszy film, który w ogóle obejrzałam życiu na własnym telewizorze a miał, miałam 8 lat, więc doskonale go pamiętam. Akcja się dzieje w Holandii, w Amsterdamie. Cztery chłopców ma wakacje, gania się po, gdzieś tam nad brzegiem jakiś kanał, wsiada w jakieś łódeczki płynie, pokazują te holenderskie wiatraki, później po tych kanałach tą łódeczką pływają, później idą sobie gdzieś na tego takiego e, śledzika, oni takie śledziki mają tu w zwyczaju jeść, idą, teletą są na lody, a ja sobie tak siedzę przed tym telewizorem, taka mała dziewczynka, taka wida u nas panowała, I mówię, Boże, jaka to Holandia, to piękna, tam to jest chyba raj. oni sobie tak jedzą loda, tak się kupują, wyciągają z tam pieniążki z kieszeni, kupują sobie lody, kupują te śledziki, latają, łódkami pływają, a u nas taka bieda, u nas jeszcze gruzy były powojenne na, na podwórku, jak pamiętam, gdzieś mam nawet na zdjęciu. I my żeśmy się z tym gruzowisku bawili. I dla mnie ta Holandia to była rajem. I wie pan co, ja tak sobie przed tym telewizorem mówię... Boże, raj, raj na ziemi Holandia. Dzisiaj siedzę 30, chyba 32 lata w Holandii, z niej wyjechać nie mogę. No tak I jakby pani, tej... a,
2: pani jakoś afirmowała, że będzie pani, e, chcia, chciałaby pani mieszkać kiedyś w Holandii, tak?
1: Ale nie, nie. Właśnie po tej audycji Erla Neistingena, najdziwniejszy sekret świata, zrozumiałam, że ja wtedy jako mało ośmioletnia dziewczynka Prosiłam o ten raj. Ja dzisiaj siedzę w tym raju, pracuję od rana do nocy i z niej wyjechać nie mogę. O co mi chodzi, że ja teraz zrozumiałam, że to moja prośba, ta z dzieci, ta dzieciństwa, ośmioletniej dziewczynki została w ten sposób zrealizowana. Ona została przez, przez przestrzeń wysłuchana. Ja jestem w Holandii, nie w Niemczech, nie w Irlandii, gdzie gdzieś tam. Tylko właśnie w Holandii. Ja się dopiero przypomniałam, że jako dziewczynka przed tym telewizorem siedziałam i na ten raj patrzyłam, ten film, Przygoda w Amsterdamie oglądałam. Co pan na to powie? To jest właśnie taka, no tak mi się to wszystko realizuje, ale to jeszcze nie wszystko. Mam więcej, dużo, dużo, ale to może na inny raz, to.
2: No, może już może na już tego. na inny raz, bo już tego dosyć sporo było. Natomiast ja się chciałem tutaj podzielić takim spostrzeżeniem, jak pani opowiadała o ten sen o tej Ewie. Bo tak. zawsze w takich sytuacjach mi się przypomina pewien motyw z książek Roberta Monroe. Nie wiem, czy Pani kojarzy podróże poza ciałem.
1: Ja, ja, czyta... ja, ja, ja nie czytałam, ja w ogóle nic nie czytam. ja mam taką mądrość w sobie, że chyba w genach przekazany mój ojciec miliony i babcia Emilka przeczyta miliony książek, a ja tylko skrypty zawsze, bo ja nie miałam czasu, ja tańczyłam od małej dziewczynki i tak nigdy nie miałam czasu, Za Sani, sani, to było moje takie hobby, jestem choreografem, z wykształcenia, książek nie czytam, teraz y, zupełnie w innej branży pracuję, trochę elektroniką się zajmuję, a nigdy nie czytam, a tego Monroe'a to ja znam z YouTube'a, że jest taki Robert Monro, on już chyba nie żyje,
2: no. No. No już zmarł jakoś 20 podać. lat temu z kawałkiem, właśnie w tej pierwszej książce można znaleźć, zawsze mi się przypomina taki motyw z pierwszej książki Podróże poza ciałem, jak on zapra zapragnął sobie spotkać się jakoś tam poza ciałem ze swoim jakimś tam kolegą ze studiów, czy tam z jakimś lekarzem, no i się okazało, że spotkał kogoś, kogo w pierwszym momencie no, nie rozpoznał. No a się okazało, potem doszedł do wniosku, że ten kolega mu się pokazał, no tylko, że w wersji takiej co najmniej 20 lat młodszej, nawet nawet więcej chyba z tego co kojarzę.
1: No to i ja tak widziałam Ewę, no to ja też byłam poza ciałem, bo moje ciało leżało na łóżku koło mojego a ja gdzieś tam byłam, gdzie byłam nie mam pojęcia, powiedziałam, że w Irlandii, ale ja może byłam na innej planecie, ja nie wiem gdzie ja byłam, ja gdzieś byłam, ja się ze Ewą witałam, materialnie, ja ją ściskałam, odrzuciłam ją, odepnęłam. I mało tego, ja miałam głos, ja mówiłam, ona nie miała głosu. No. Przypomniał mi się jeszcze coś dusza? takiego,
2: że A? osoby, które przeżywają spotkania, tam doświadczenia bliskiej śmierci, tak zwane NDE, czasami w tych opisach pojawiają się wzmianki o tak zwanym jakimś takim mieście światła. Tak mi się właśnie skojarzyło z kolorami, które pani przekazywała w tym opisie, tego ja miejsca. O
1: tym, ja o tym nie słyszałam. Ja, o tym nie
2: słyszałam. No, ja Ja tam dosyć pobieżnie też te relacje znam, ponieważ tutaj Ona. robota przy radiu i przy różnych takich innych moich wiem, zainteresowaniach wiem, mi wiem. większość czasu zajmuje, także z tym czytaniem książek też bywa różnie. Natomiast Aha. kojarzę chyba z pracy bodajże doktora Raymonda Młodziego z tej drugiej książki Po życiu, po życiu, no. Em, no. Roz, Rozmyślenia o życiu, po życiu jakoś tak się to nazywa, że tam właśnie na początku taki, takie motywy też się pojawiają, pojawiają właśnie miasta ze światła, miasta, do którego jak raz się wejdzie, to już nie można wyjść. Znaczy, jak Ale tam ja się zamieszka, wyszłam. oczywiście, no, tam,
1: tam, zobaczyć no, ja można. Na ulicy, tam, ja, ją, ja widziałam właśnie to miasto, dlatego mówię, że nigdy nie byłam w Irlandii, nie mam pojęcia, tylko po prostu powiedziałam, że do Irlandii to mogę przyjść szeroko, przepięknie, w kolorze właśnie słomkowym w takim świetlistym kolorze, właśnie, szybkim. i Ewa była piękna. Ewa była piękna, ja siebie nie widziałam. Zresztą to było w 2008 roku, to byłam trochę młodsza, po 50. to może Zawsze miałam drugie włosy, to może też jeszcze mam piękna. Ja właśnie nie wiem, jaka ja byłam w tym śnie, ale Ewa była piękna, przepiękna była. To by trzeba było
2: Ewy zapytać, to już podejrzewam, będzie trudne do zrealizowania. Nie, nie,
1: nie, 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 to mi się przytrafiają takie rzeczy. Mogę panu przytoczyć, nie pan, co to zatrzyma, zapisywać snu. I co mi się przytrafiło, i chyba miało mi się to przytrafić, ja zaraz panu czytam, maszę, to szybko radzi. 6 marca 2019 19 roku. Śniło mi się, albo to było na jawie. Ktoś złapał mnie za prawą łybkę i obudził. Myślałam, że ciekawe. To... Ale on spał, a to była godzina trzecia w nocy. Tak mnie złapał tu w Holandii bałyskę, że ja, ja nie czułam ani zimna, ani ciepła, ale ten uścisk tego złapania czułam, niech pan e, e, słyszy. I teraz tak, to było w Holandii, 5, e, przepraszam, 6 marca, to była środa, e, w, lecieliśmy do Polski, a. Leciliśmy do Polski, 8, przepraszam, 7 chyba marca, czy tam 8, leciliśmy do Polski, z Tudajkowem do Wrocławia, i w sobotę 9 marca, piszę tak. Byliśmy w Polsce. Ktoś w nocy złapał mnie za prawą stopę i obudził. Otworzyłam oczy i w nocnym mroku widziałam postać mężczyzny. Była czarna, wysoka i zniknęła szybko. Trwało to może sekundę. Myślałam, że to. Se... że mnie budzi ale on stał w syfialni. Ja wie pan co, tą postać, ja widziałam, on miał ze 2,5 metra wzrostu, bo tak jak mam drzwi w pokoiku, to yy, putryna to gdzieś ze 2 metry. a on był, no nie pod sam tylko tak między futryną a sufitem. Na moje oko ze 2,5 metra wzrostu miał, miała ta postać, ale ja widziałam tą postać na własne oczy i to nie kłamie, bo ja to wszystko piszę. I od tego momentu, 1-6 marca do dzisiejszego dnia, Mój krzychu wie o tym, bo ja mówię, ja się kiedyś zrywa, mówię, Boże, znowu mnie złapał. Kiedyś poprosiłam, że w sercu poprosiłam tego roku, żeby mi dali spać, bo ja mam strasznie odpowiedzialną pracę. E, robię takie rzeczy tutaj, indikatorki takie robię, e, trochę lutowania, trochę elektroniki, trochę programowania i mówię sama do, tych, do, do ściany, tylko, że mówię tak punkty Proszę, dajcie mi dzisiaj spać, bo ja muszę być w pracy wypoczęta. A oni mnie budzą tak druga, trzecia w nocy. Dzisiaj mnie też budziło coś. Cały czas mnie coś budzi, cały czas mnie coś dotyka. Ja kiedy się też tak zdenerwowałam, że poszłam tą nogę, to miejsce szerować do łazienki, bo mówię, nie chcę tych śladów tej istoty mieć na swojej nodze. A tą nogę, jak mnie pierwszy raz złapał za tą łydkę, właściwie dwa razy pod rząd, to mnie do dzisiejszego dnia to miejsce y, dokucza. Y, takie, takie niefajne jest. No, także to, takie rzeczy ja mam. A A, czy to jest, nawet...
2: czy, czy, czy no? ta postać sprawia po w wrażenie fizycznej? Czy to była może jakaś taka, nie wiem, zbitka nie, dymu w kształcie człowieka?
1: Nie, nie, fizyczny. Fizyczny był duży, duża postać. Ja widziałam, która znikła na moich oczach. Ja się miałam obudzić według tego, bo już wcześniej nie złapała w Holandii. Ja, może ona ze mną samolotem przyjechała, może ona gdzieś sobie gdzieś tam ja nie wiem jaki plan mają te wszechświaty. Te to była wysoka, ja nie widziałam jej oczu, ja widziałam tylko wysoką postać, taka stała rozkraczona. No rozkraczona. Tak nogi i ręce miała, jak. i na czarna była. Ja ją widziałam. No, no nie mogę powiedzieć, że, że widziałam oczy, ja widziałam tą postać. To po prostu widziałam postać i ona wpłynęła, tak jak. Ty, 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 no pani widziała sam ale... zarys,
2: czy, czy udało się Pani też dostrzec, dostrzec jakieś szczegóły wyglądu, Nic. na przykład twarzy? No, Nic? Nie.
1: Ja, ja mam pokój zamykany na żaluzję. Czarno w pokoju. I, I on stał na tle drzwi, a drzwi mają szybki. Ja tą postać widziałam na tle szyby. Także ja widziałam, był wysoki, bardzo wysoki. Na moje, mój krzysu ma 90 wzrostu. A on był, ja myślałam, że to a to miało ze 2,5 metra wzrostu był czarny i nie otwierając drzwi, ulotnił się. Ale wie pan co? Ja też panu powiem. Ja w czerwcu y, prosiłam tego wszechświata i tych sił, żeby mi dali spokój. I teraz 30 września, to było w poniedziałek, piszę tak. Zapomniałam już o duchach, bo ja mówię tak, duchy, zjawy, istoty, y, bo prosiłam ich, żeby zostawili mnie w spokoju, bo po, ale po długiej, chyba, trzymiesięcznej przerwie przyszła zjawa, czy duch i bardzo leciutko mnie poszturchała za prawą nogę. Może miałam beltę i ona chciała po prostu, żebym załapała, bo właśnie, nie wiem. Wystraszyłam się lekko i schowałam nogę pod pierzynę. tak piszę. No on, ale nieraz mnie tak silny poczekie. Dzisiaj mnie też topało dwa razy, raz co, raz pięte. No to już śmieszne nie jest, cały czas mnie coś nawiedza. Ja tu mam godzinę napisane, o której nie łapią. Wie pan co, na przykład, opowiem panu tak, że nie będę patrzała, którego to dnia było, bo to też za dużo szukania w tym moich zapiskach, ja e, śni mi się takie coś. Jestem gdzieś, e, chyba w Hiszpanii, albo we Francji na koridzie. I korida, no wie pan co, byki, nie byki, a ja byłam tym torradorem. I mam, mam tą płachtę i z tym bykiem mam walczyć. I ten byk był taki potężny, ja tą płachtę jakoś tak, ale wiem, że ten byk mnie stratuje, że on na mnie skacze i będzie ze mnie mniazga tak śnie, Ja widzę tego byka na mnie i nagle ktoś mnie zabrzódł. Tak, 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 parę razy się obudziłam. Także nie byłam stracona, nawet we mi nie mnie pozwoliła ten zjawaz was co pan na to? Obudziła. Ciężko
2: mi to jakoś skomentować. No tutaj no, takie moje vista... spostrzeżenie mi się nasuwa, że właśnie to, że e, zaczynamy, niektórzy zaczynają właśnie zapisywać tego typu rzeczy, różne takie sny i tak dalej, to jakby uh -huh. wyostrza im po prostu uwagę na tego typu zdarzenia. <laughs>
1: No właśnie ja zapisuję, od, od od tego roku nigdy tego nie robiłam i nigdy mi się tak nie przytrafiało, że mnie yy, właśnie nawiedzają fizycznie, bo fizycznie oni mnie szturchają, one oni mi dają znać o sobie. A ja teraz już mam takie po tym Erlu-Neissingenie, to już taki zwyczaj na że co miesiąc. Niech Pan posłucha sobie, bardzo ciekawa, to nawet dla Pana. Bo no, chyba pan ta audycja jest ta,
2: też nawet po, po polsku, jak ktoś tam widziałem jakieś tłumaczenia. Ja,
1: nie, po po, ja nie znam angielskiego, po polsku jest. E, ona ma chyba 30, e, tam 43 minuty, bo tam jest kilka, to tą jedną taką najtańszą, no to, a tam
2: Ta siedzi, wersja, wersja angielska ta. też jest w kilku różnych wersjach czasowych. Jedna trwa 30, druga 40 eee. minut, tam nie widziałem takich no. krótkich rysańczyków. Nie.
1: To, to jak on przy biurku siedzi, bo tam jest jakiś tunel czy coś, co nie, bo to tam jego żona czy tam brzydki dadzink jest ale ta jedna wersja, która słucham, to jest najfajniejsza, on tak fajnie przyściutko, bardzo sympatycznie prowadzi tą audycję, tak jak no, mogę przyrównać do pana, bo pan to już przepiękny ma głos, też o, 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 o staram się no, nie no, ktoś panu też podarował głos, bo nie każdy może mieć takie zdolności ja głosowe. myślę, że to, to kwestia, kwestia ćwiczeń i
2: dobrego mikrofonu za 2000 zł także... Oh. To robi, robi robotę.
1: Ale, ale wie pan co, ja właśnie o tym Erlu powiedziałam moim wnukom, bo synowi powiem, co powiedzą, że matka coś głową ma nie po kolei, ze swoim krzychem też nie gadam, bo on mówi, że nie coś nawiedza, że też chyba I, i Ale powiedziałam swoim wnukom i moje wnuki zaczęły coś zapisywać, sobie posłuchały tą audycję i zapisały 30 dni trzeba pisać prośbę do tego Pana Boga Ojca Przestriata. I e, dwa lata temu mój starszy wnuk Robił prawo jazdy, ale ja jeszcze nie wiedziałam o tym Erlu i że można zapisywać te swoje prośby do wszechświata. I mój Szymon tak, no teorię zdał za pierwszym razem, ale do jazdy tu w Holandii chyba ze trzy, cztery razy podchodził, jakoś nie miał szczęścia, a przecież jeździ doskonale, ale oni tak udupiają jakieś w Polsce, żeby zarobić. A ja do swojego Tymka, on miał 4 listopada teraz egzamin na jazdę, a przed wakacjami miał teorię. Teorię zdał za pierwszym razem, natomiast ta jazda tu jest gorsza, bo ona chyba w Polsce już nie wiem czy teoria, czy jazda, a tu w Holandii teraz na tą jazdę. Ja mówię do Tymka, Tymek, pamiętaj, zapisz prośbę, że za pierwszym razem proszę tam, e, za, żeby, żeby mi tam, ten trzech świat pomógł, żeby czuwał na ten, żebym zdał za pierwszym razem i intensywnie o tym myśl i intensywnie proś, o pomoc. Ja to sobie zapisałam na, na, na swojej karteczce Cynek sobie zapisał i miał czwartego, czwartego listopada tą jazdę ten nim i zaraz pojedzie, bo chyba miało pół do trzeciej, a pięć pół trzeciej, do mnie dzwoniła, Ja dałem, a ja mówię, widzisz, pomogło za pierwszym razem i on zapisał sobie tą prośbę, ja zapisałam tą prośbę i chyba jego dziewczyna Liza zapisała i pomogło. <laughs> wierzyć i nie wierzyć, ale on sama mamy też pomogło.
2: No, no, ja zapisanie, też, ja. zapisanie tej prośby to jest jednak też w jakiegoś sposobu, w, jakiś, w jakimś sensie afirmacja. Takie, jakby wzmocnienie tego, co się ma, to co chcemy, żeby tak. się zdarzyło.
1: No właśnie, ja, ja, to, ja to właśnie teraz zaczęłam zapisywać, kiedyś intensywnie myślałam, dlatego Kolan nie mogę wyjechać, bo jako dziewczynka ośmioletnia tak Prosiłam o ten raj, jaki ten piękny raj, ja gdzieś się zebraju, wyjść z niego nie mogę. Tak pracuję od rada do nocy, taki raj, ale ja go sama sobie wybrałam. Ja sama o niego prosiłam o ten raj. No także nie jest nie jest inaczej. Dobrze, wie pan co, bo ja się będę Tak już Na koniec, koniec jeszcze,
2: jeszcze no. e, takie moje skojarzenie, które mi się teraz nasunęło z takim filmem i książką Sekret też jest w podobnych chyba klimatach, co, co ta audycja Nightingale'a. No to, to tak, troszeczkę taki to koloryzowany, ale jednak tam też, też takie wątki tam się pojawiają, że ludzie tam sobie coś wymarzyli, zapisali, zaczynali to afirmować pan, i tak dalej, to się, to się im spełniło, na przykład też no jakieś właśnie. tam historia z domem.
1: No właśnie, ale wie pan co, to ja mam takie sytuacje że się bardzo dużo do, do opowiedzenia, tylko to już na inny raz, to umawiamy się na jutro? Mogę zadzwonić no, Możemy
2: się omówić, czy... tylko właśnie w, w ciągu najbliższych kilku no to... dni będę dosyć taki zajęty, także musielibyśmy się omówić no jakoś no, później.
1: No. To dobra, to nikt mi pan powie, ja sobie tu właśnie zapisuję, bo ja mam akuratnie otworzony na waszym telefonie i się zapiszę na kiedy zadzwoni i po, pogadamy. Bo ja mam no może być, być jakoś aplikacji. przyszły tydzień na przykład. Dobra, to na kiedy? Poniedziałek, wtorek? Którego teraz mam kalendarz? No, na, najlepiej, coś...
2: najlepiej wtorek, środa, bo to są takie dni, w których nic nie nadajemy, nic nie robimy, żadnych audycji, dobra, także... Dobra,
1: to opowiem pan o jeszcze innych takich rzeczach, które kiedyś sobie pomyślałam, a one się zrealizowały. Tylko na zasadzie myśli i tego przyciągania, bo teraz już piszę. Już dużo sobie rzeczy pozapisywałam i tak patrzę, kiedy się spełnia.
0: Do tajemniczego pamiętnika naszej słuchaczki jeszcze zajrzymy co najmniej raz, w którymś z najbliższych odcinków naszej audycji. A dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu, dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach na Facebooku i YouTube tych z państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasz adres e-mail Radiomapa Skype radio.paranormalium.pl Radio.paranormalium.pl Numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 Numer komórkowy 530 620 493 530 620 493 W razie gdyby po drugiej stronie połączenia telefonicznego nikt nie dyżurował, istnieje możliwość wysłania smsa bądź nagrania wiadomości głosowej. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Ponadto wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość.